0: Kannst du Wirtschaft, der Podcast zur Bundestagswahl.
1: Kannst du Wirtschaft, Johannes Vogel? Ja, glaube ich
0: ganz sicher. Allerdings mein Job gerade nicht selber unternehmerisch tätig zu sein, sondern einen befristeten Vertrag mit dem deutschen Volk zu haben, die Rahmenbedingungen zu regeln. Gerade bewerbe ich mich zur Wiederwahl. Wir haben ja also zur Verlängerung des Vertrages, weil wir ja Bundestagswahl haben. Und da ist es mein Job, finde ich, Rahmenbedingungen für Wirtschaft und Unternehmertum besser
1: zu machen. Und da gibt es eine Menge zu tun in unserem Land. Das sagt Johannes Vogel. Er ist FDP-Kandidat im Wahlkreis 149 Olpe Märkischer Kreis 1. Ich bin Matthias Banners und der heutige Gastgeber. Wie sieht es denn mit unternehmerischen Erfahrungen aus, ähm, Herr Vogel? Haben Sie da auch bereits Erfahrungen gesammelt?
0: Anders als viele äh, enge Freunde und Bekannte in meinem persönlichen Umfeld habe ich noch nicht selber gegründet ähm, und bin nicht bisher selber Unternehmer äh, geworden. Wer weiß, was noch kommt in meinem Leben. 39 ist ja noch äh, einige Zeit vor mir. Ähm, einfach, weil es immer spannendere, andere Aufgaben gab. Also ich habe mich immer einfach danach orientiert, welche Gestaltungsaufgabe, die jetzt unmittelbar bevorsteht, finde ich am spannendsten. Und äh, ich dürfte schon mal Erfahrungen im Deutschen Bundestag sammeln. Ich dürfte mitarbeiten an der Neuerfindung einer Partei, einer ganzen Idee der Erneuerung der FDP. Ich dürfte ähm, regional für äh, Unternehmen Arbeitskräfte mit unterstützen. Ich war Geschäftsführer einer Arbeitsagentur mit 400 Mitarbeitern in Solingen-Wuppertal. Hab da habe natürlich ganz eng mit der lokalen Industrie zusammengearbeitet. Ich dürfte Rahmenbedingungen für Fachkräftebedarf in einer anderen Abteilung, Stichwort Fachkräfteeinwanderung, bei der BA gestalten. Also bisher äh, gab es einfach so viele spannende Aufgaben, dass ich mich äh, immer für eine von denen entschieden habe. Aber mit 39
1: habe ich noch genug Zeit Mal gucken, was noch kommt. Das sehe ich auch so. Sie waren ja auch quasi, waren oder sind eigentlich auch immer noch verantwortlich für die FDP in Nordrhein-Westfalen. Ist das nicht auch ein Stück weit eine unternehmerische Tätigkeit, wenn man irgendwie halt guckt, dass man da auch die Ressourcen optimal nutzt, dass man guckt, wie man neue Mitglieder gewinnt und wie man so einen Laden voranbringt. Das ist ja eigentlich auch ein Stück weit unternehmerische Tätigkeit, oder? Ja,
0: und das ist ja, finde ich, die Haltung, die wir generell in Deutschland mehr brauchen, Entrepreneurship nennt man das ja oft, dass wir unternehmerisches Denken auf alle Lebensbereiche äh, übertragen, dass wir es in der Anstellung stärker haben. Äh, ich glaube zum Beispiel äh, auch in den Behörden stärker brauchen. Einer der Gründe, warum äh, Frank-Jürgen Weise mich auf Zeit mal in die Bundesagentur für Arbeit gelockt hat, war, dass ich spannend fand, dass eine Behörde versucht, mit unternehmerischen Methoden öffentlichen Auftrag zu betreiben und äh, eine Partei auch. Ja, äh, wir haben die FDP wie ein Start-up neu erfunden und ich war und bin im größten Landesverband für die Parteiorganisation, das Parteimanagement äh, zuständig und genau dieses unternehmerische Denken braucht man da natürlich. Ich mache ein ganz kleines Beispiel. Ähm, als es um die Frage von was muss ich eigentlich in der Parteiarbeit ändern ging, fiel mir auf, dass deutsche Parteien, anders als äh, viele unternehmerische Organisationen in der Privatwirtschaft, anders als viele erfolgreiche liberale internationale Parteien zum Beispiel gar nicht in die eigenen Skills der eigenen des eigenen Personalkörpers, in dem Fall des Ehrenamtskörpers, der vielen Mitglieder investiert haben. Ähm, und das geht nicht. Äh, und man äh, kann nicht nur über äh, weltbeste Bildung für andere reden, man muss auch bei sich selber als Parteiorganisation anfangen, gerade als Ehrenamtsorganisation, wo es um Volunteer Management geht. Und ähm, dann haben wir ein camp erfunden und äh, jährliche äh, Flaggschiffveranstaltungen und Veranstaltungen in der Fläche, die sich dann daraus ergeben, wo wir kontinuierlich investieren in Mitarbeiterschulung, wenn man so will. Und das ist ein Beispiel unter ganz vielen, dass man natürlich entsprechend unternehmerisch denken auch muss, glaube ich, wenn man eine Partei erfolgreich heutzutage führen will.
1: Das ist dann aber eigentlich auch ein schönes Beispiel für eine Transferleistung aus dem politischen Bereich, weil Sie ja da auch als Arbeitsmarkt- und Sozialpolitiker unterwegs sind und eigentlich auch genau dafür Sorge tragen, dass die Rahmenbedingungen für die Unternehmen in Zukunft besser werden, ihre Talente irgendwie halt noch besser auszubilden, oder? Ja, ich will es mal an
0: einem Beispiel machen. Ähm wir erleben ja gerade history in the making, unternehmerische history in, äh, in the making in Deutschland. Nämlich mit dem Fall BioNTech. Das Impfstoffwunder ist äh, hier erfunden worden durch ein deutsches Unternehmen. Und äh, das gibt uns nicht nur die Hoffnung, äh, diese Pandemie früher oder später zu überwinden, sondern zum Beispiel auch vielleicht Malaria oder Menschheitsgeißeln wie Krebs eins zu besiegen. Also mit der mRNA-Technik haben wir vielleicht wirklich historisches Neuland in der Medizin betreten. Und vielleicht wird Deutschland hier auch wieder prägendes Land dass viele Ideen und Unternehmen von hier kommen. In dem Fall Biontech ist ja ganz viel drin. Ginge es nach der Rechten, hätte es äh, Özlem Türici und Urshain als deutsche Unternehmer und Kinder türkischer Einwanderer in Deutschland nie geben dürfen. Sagt was aus über die Bedeutung von kreativem Input durch Einwanderung, Fachkräfte auch von morgen. Ähm, das Beispiel von den beiden zeigt gleichzeitig, welchen fundamentalen Unterschied ein einzelnes Talent machen kann. In viele andere Beispiele weltweit sind dafür auch Legionen, von Elon Musk bis, äh, bis äh, 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 Apple oder Bill Gates. Ähm, wir verschenken in Deutschland aber Talente, weil wir ein Bildungssystem haben, was nicht ausreichend unabhängig von der Herkunft fördert, weil wir das Thema Weiterbildung, Fachkräftebedarf, Rahmenbedingungen verbessern müssen für die Unternehmen. Da ist ganz viel drin. In dem Beispiel von Biontech ist aber auch was drin, eine Lehre für die politische Linke. Nämlich, es wäre doch gar kein größeres Feindbild eigentlich denkbar, wenn man es mal abstrahiert, als ein Unternehmer-Ehepaar, die durch ihre Gründung zu Multimilliardären geworden sind und durch globale Kooperation mit einem amerikanischen Pharma-Multi den Impfstoff uns gebracht haben und dann auch noch eine neue Gentechnik genutzt haben, mal salopp gesprochen. Also das war ja sonst Bullshit-Bingo, ne? bei so manchem Parteitag der Linkspartei und ehrlich gesagt auch bei manchen Teilen von der, der aus dem Mitte-Links-Spektrum im Deutschen Bundestag. Ähm, Multimilliardäre, Pharma-Multi, Globalisierung, Freihandel. So und das zeigt ja, dass diese Mischung aus gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Freiheit, glaube ich, Rahmenbedingungen für Innovation durch Unternehmertum fördern. Und das ist sehr nah bei meinen liberalen Grundüberzeugungen.
1: Nun gibt es ja in Ihrem Wahlkreis, in Olpe-Märkischer Kreis 1, bestimmt auch innovative Unternehmen. Aber vielleicht äh, stellen Sie mal ganz kurz Ihren, Ihren Wahlkreis vor insbesondere im Hinblick auf die Wirtschaftsstruktur.
0: Ja, mein Wahlkreis, äh, olpe Kreis 1, Wahlkreis 149, ist mitten im Sauerland. Das Sauerland ist das Herz von Südwestfalen und Südwestfalen ist eine der stärksten Industrieregionen unseres Landes. Ähm, es ist sogar die stärkste Industrieregion nördlich äh, der Schwäbischen Alb und des Schwarzwaldes. Andere Regionen sind noch so ein bisschen besser, sich darin zu vermarkten. Baden-Württemberg, Ländle ist dafür bekannt, Ostwestfalen, Münsterland ist da auch sehr stark. Das ist so der westfälische ländliche Industriegürtel in, in NRW. Und ähm, Experten die, wie die, die hier zuhören, wissen das, aber manchmal muss ich anderen das immer noch mal erklären, dass es das ja die Besonderheit der deutschen Wirtschaftsstruktur ist, dass wir sehr oft hochinnovative, äh, mittelständische Unternehmen, die oft in einer sehr speziellen Nische durch inkrementelle Innovation Weltmarktführer geworden sind, die bei uns oft im ländlichen Raum äh, sitzen, mit ihrem Unternehmenssitz, wo das Unternehmen herkommt, oft heute dann aber auch Werke auf der ganzen Welt haben, äh, in Asien, in Südamerika, auf anderen Kontinenten stehen, jedenfalls in die ganze Welt exportieren. Und eine dieser Regionen ist mein Wahlkreis. Ähm, das heißt, wir haben noch eine extrem hohe ähm, Industriebeschäftigtenquote, zum Beispiel im Vergleich zum Dienstleistungssektor. Und das ist natürlich ist natürlich ein Stück weit das, was Deutschland auch stark macht, äh, was eine Stärke unserer, äh, unserer Volkswirtschaft ist und diese Rahmenbedingungen erlebe ich ähm, jeden Tag in meinem Wahlkreis und es ist ein schöner Ausgleich, weil ich dort mein Standbein habe, auch nicht äh, weit davon gebürtig herkomme, 30 Kilometer weiter westlich, das heißt ich kenne die Gegend, ich kenne äh, äh, die Menschen und, und diese Wirtschaftsstruktur gut schon seit meiner Geburt. Und gleichzeitig natürlich Teil meines Lebens, das Teil meines Jobs hier in Berlin stattfinden. Mein zweiter Wohnsitz, wo ich äh, mit meiner Frau zusammen äh, wohne und wo ich äh, einen Freundeskreis habe, der sehr stark so urbane startup wirtschaft lebt, wenn sie unternehmerisch tätig sind. Und meine feste Überzeugung ist, wenn wir beide Teile kombinieren, wenn wir für beide die Rahmenbedingungen besser machen, was hätten wir
1: als Land für Möglichkeiten? The best is yet to come. Das könnte eigentlich fast schon ein, eine Antwort auf meine nächste Frage sein, weil ich finde es irgendwie halt sehr interessant, dass Sie den, äh, den Zirkelschluss gezogen haben von BioNTech, äh, dem wirklich innovativen Unternehmen par excellence zurzeit aus Deutschland, zu den innovativen Unternehmen in Ihrem Wahlkreis. Letztendlich, das hat doch die nächste Bundesregierung in der Hand, äh, die Rahmenbedingungen eigentlich genau für diese Unternehmen nochmal so ein bisschen nachzuschärfen und zu verbessern. Was ähm, muss da konkret getan werden?
0: Also ich, ja, da gibt es nicht den einen Hebel, weil wir auf breiter Front so viel zu tun haben. Ich fange mal äh, fang mal an. Erstens verstehen, was diese Unternehmen ausmacht und deswegen zum Beispiel so ähm, Unsinn lassen wie Steuererhöhungspläne, gar Substanzbesteuerung mit der Vermögensteuer, die sich auch im Wahlprogramm von Grünen und SPD beispielsweise findet, ähm, weil da wird in der öffentlichen Debatte gezielt auf so ein, Bild von reichen Privatpersonen, ich sag mal salopp, die geißens. Ähm, aber es verkennt, dass mit Blick auf die Personengesellschaften, Familienunternehmen, die wir haben in Deutschland, eben auch Unternehmen äh, damit belastet würden. Und das wäre ganz fatal. Im Gegenteil, wir müssen äh, die steuerliche äh, Belastungsquote, äh, die im internationalen Vergleich für unsere Unternehmen hoch ist, müssen wir äh, reduzieren. Das ist, was wir uns vorstellen. Zweitens, Entlastung ähm, auch im weiteren Sinne. Einmal von Bürokratie, äh, mindestens nicht noch obendrauf packen und zweitens auch von Rahmenbedingungen, die innovationsschädlich sind, also genauso wie wir zum Beispiel ähm, Investitionen, Abschreibungen von Investitionen in Innovationen in Unternehmen leichter machen sollten, sollten wir es ihnen nicht schwerer machen, Fachkräfte zu finden. Also ich habe mich sehr gewundert, dass zum Beispiel äh, Hubertus Heil als Arbeitsminister äh, jetzt äh, ernsthaft vorgeschlagen hat, äh, dass wir zum Beispiel die Hürden für den Einstieg im Arbeitsmarkt äh, und damit auch für die Einstellung von Unternehmen noch schwieriger machen. Das halte ich für ganz fatal, wenn wir aus einer schweren Wirtschaftskrise kommen und uns die Frage stellen, wie wir Wachstum organisieren wollen. Genauso wie es übrigens ähm, entscheidend sein wird ob wir unser Rentensystem stabilisiert bekommen. Die nächste Legislaturperiode ist die letzte, bevor die geburtenstarken Jahrgänge dann wirklich in Rente gehen, die sogenannten Babyboomer, ob das Ziel von Sozialabgaben 40% und überhaupt stabile Staatsfinanzen dauerhaft zu halten sein wird. Da ist mir in den letzten Jahren zu kurzfristig gedacht. In meinem Wahlkreis plakatiere ich Politik, die in Jahrzehnten denkt. Weil das die Haltung ist, die wir, glaube ich, stärker brauchen. Beides zeigt übrigens etwas, was meine feste Überzeugung ist, ist nämlich Wirtschaftspolitik, die ordnungspolitischen Schlachten der sozialen Marktwirtschaft sehr stark in der Sozialpolitik in unserem Land geschlagen werden. Es ist auch kein Zufall, dass die letzte große politische Reform eine sozialpolitische Reform war, die dann wirtschaftlichen, ähm, äh, wirtschaftlichen äh, Aufschwung ausgelöst hat. Das wäre sozusagen Schlimmeres verhindern und entlasten, wäre die Überschrift 1. Die Überschrift 2 ist, dass wir glaube ich uns im großen Stil um Talente, innovative Fachkräfte kümmern müssen. Der Überzeugung bin ich als Liberaler ohnehin, weil das für mich eine Frage der Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft ist. Hat wirklich jede und jede die faire Chance, den eigenen Traum zu leben. Aber äh, Talents, Technology und Tolerance ist eben auch das, was heute die Bedingungen für Innovation und Wachstum sind, wie Richard da mal gesagt hat. Und deswegen ich ähm Bildungssystem, äh, Bildungschancen stärker unabhängig von der Herkunft machen. Das Thema zweites Bildungssystem für das ganze Leben angehen. Durch die Umwälzungen, ähm, zum Beispiel durch Digitalisierung geht uns zwar nicht die Arbeit aus, aber der Weiterqualifikation, Umqualifikation, Upskilling Bedarf nimmt natürlich enorm zu. Wir haben kein Bildungssystem dafür. Das äh, Wort ausgelernt ist in der deutschen Sprache sehr mächtig, nach Ausbildung oder Studium und zwei Drittel der Beschäftigten nehmen in ihrem Erwerbsleben nicht an Weiterbildung teil. Das kann so nicht bleiben. Und da hat auch die Politik eine Aufgabe, wenn sie wollen, vertiefen wir das. Das Thema Fachkräfte hat aber auch noch eine Dimension äh, mit Blick auf Einwanderung. Ich bin fest davon überzeugt, in, einem, in einer alternden Gesellschaft von dem Ausmaß, wie es auf uns zukommt, müssen wir besser werden im globalen Wettbewerb und Talente. Kanada, Neuseeland machen uns mit ihren Einwanderungssystemen vor, wie man das macht. Und der letzte Punkt ist eine Modernisierungsaufgabe im Rahmen der Digitalisierung. Erstens natürlich schnelles Netz, vernünftiger digitaler Staat, bei Behördenkontakt, gerade auch für Unternehmerinnen und Unternehmer, aber zum Beispiel auch Rahmenbedingungen für mobiles Arbeiten. Heutzutage, wenn Menschen das tun, was in der corona -Krise selbstverständlich geworden ist, nämlich flexibel und mobil zu arbeiten, verstoßen sie jeden Tag alleine gegen das Arbeitszeitgesetz, weil die Politik es nicht geschafft hat, die Regeln zu modernisieren und das wäre äh, der letzte Teil, wo ich eine Modernisierungsaufgabe sehen würde. Ich weiß, die Agenda ist groß, <lacht> ähm, aber es ist eben auch ähm, viel zu tun. Deswegen plakatieren wir als FDP übrigens auch, nie gab es mehr zu tun, davon bin ich schon überzeugt und ähm, ich würde das schon Agenda auch nennen. Wieder in Jahrzehnten denken und sich die Frage stellen, welche großen Hebel müssen wir jetzt an Rahmenbedingungen ziehen. Da haben wir über Dekarbonisierung noch gar nicht geredet. Ähm, machen wir wahrscheinlich eh gleich noch äh, zurecht. Ähm, um dafür zu sorgen, dass es auch 2030, 2040, 2050 unser Sozialsystem stabil ist, die Rahmenbedingungen für Innovation und Unternehmertum stimmen. Äh, da haben wir nächste
1: Legislaturperiode eine Menge zu tun, aber auch eine Riesenchance. Bei einem Punkt würde ich doch gerne nochmal nachhaken. Ähm, ja. Was ich nämlich eigentlich immer faszinierend finde, ist dieser ganze Bereich Aufstiegsmobilität. Ähm, Letztendlich, ich beobachte es irgendwie halt auch ganz oft, dass irgendwie halt doch irgendwie halt sehr viele Menschen so auf der beruflichen Stufe hängen bleiben, auf der sie irgendwie halt eingestiegen sind. Was sind denn irgendwie halt mögliche Trigger für, für mehr Aufstiegsmobilität? Weil letztendlich, damit könnten wir natürlich auch ein, ein Stück weit unser Fachkräfteproblem besser in den Griff bekommen.
0: Ja, also eine Einschränkung vor der Klammer, ähm, die schiere Quantität mit Blick auf Fachkräftebedarf wird mit inländischen Potenzialen alleine nicht zu heben sein, wenn man das mal so technisch ausdrücken will, wie die Arbeitsmarktforscher das tun. Deswegen auch über das Thema qualifizierte Einwanderung reden. Aber das gesagt, ich glaube, es könnte fast kein, nee, es gibt eigentlich fast kein wichtigeres Thema. Für mich auch persönlich ehrlich gesagt kein größeres Herzensthema als etwas, was man zusammenfassen kann unter Erneuerung des Aufstiegsversprechens. Ich will niemandem seinen Lebenstraum vorschreiben. Jeder soll selber entscheiden, wie er glücklich wird. Aber dass diese Lebensträume nicht vorgegeben werden durch Rahmenbedingungen und vor allem Bedingungen, in die man reingeboren wird, das finde ich ist schon eine konstitutive Frage für eine Gesellschaft, die um die Freiheit herum organisiert ist und sein sollte. Und das ist Wesen unserer Verfassungsordnung und natürlich auch was, was mich als Liberaler umtreibt. Und gleichzeitig ist es eben auch eine Frage von von Lost Einsteins, wie ein amerikanischer Aufstiegsforscher das mal genannt hat, wenn eine Gesellschaft ihre Talente nicht ausreichend fördert, wenn sie nicht jedem und jeder die Chance gibt, den eigenen äh, Traum zu leben, unabhängig von Herkunft und, und Rahmenbedingungen. Und ähm, da geht es ums Thema äh, Chancengerechtigkeit im Bildungssystem. Wir wissen, dass wir insbesondere bei der frühkindlichen Bildung ran müssen. In Nordrhein-Westfalen haben wir deshalb in keinen Bereich jetzt als Teil der Landesregierung so viel mehr investiert wie in die Gitas, weil sich da die Bildungswege schon zeigen trennen zu sehr. Ich finde faszinierend, eine Idee, die wir in NRW entwickelt haben und gerne bundesweit ausrollen wollen, weil der Bund ja auch eine größere Rolle in der Bildungspolitik spielen muss, das spüren wir doch alle, glaube ich, nämlich ähm, nicht einfach mit der Gießkanne mehr Geld ins Schulsystem zu packen, sondern ähm, Talentschulen ist unser, unsere Idee, unser Wort dafür. Das heißt, die best ausgestatteten Schulen, besser ausgestattet als der Durchschnitt, gerade in die Stadtteile mit den größten sozialen Herausforderungen zu packen. So als Leuchttürme für Chancengerechtigkeit. Ich glaube, so kann auch so ein Turnaround im Bildungssystem entstehen. Ähm, wir müssen uns äh, zweitens dann eben im großen Stil die Frage stellen: äh, Was heißt das für das ganze Leben? Ich habe das eben schon so angedeutet. Ähm, wir denken Bildungssystem immer bis Ende Ausbildung oder Studium. Ähm, da ist übrigens wichtig, in Deutschland zu betonen, dass der ganze Mensch man nicht nur ist, wenn man Akademiker ist, sondern äh, das duale Ausbildungssystem ist eine Stärke unseres Landes. Es geht darum, Pfadabhängigkeiten zu reduzieren. Jeder macht und jede macht, was, was er oder sie will. Aber äh, danach haben wir kein strukturelles Bildungssystem. Und da brauchen wir von Institutionen, die sich dafür verantwortlich fühlen, von Berufsschulen bis zu Unis, bis zu Finanzierungssystemen, gerade für diejenigen, die sich das nicht so einfach leisten können, weit über die Bundesagentur für Arbeit hinaus. Ähm, da ist in der letzten Legislaturperiode ein bisschen was passiert, das reicht aber nicht. Ich glaube, wir brauchen ganz neue Instrumente, zum Beispiel so ein Midlife-Bafög ist unsere Vorstellung, um eben auch ähm, das immer wieder sich weiterentwickeln, immer wieder aufsteigen möglich zu machen. Und wenn wir von Bildung wegschauen, könnten wir uns auch noch die Frage stellen, wie wir äh, Eigentumsbildung in diesem Land leichter machen. Äh, äh, zum Beispiel Wohneigentum, zum Beispiel äh, eine stärkere Aktienkultur. und Dann hätten wir von der Bildung bis zu der materiellen Dimension ein breites Paket äh, für eine Erneuerung des, des Aufstiegsversprechens. Ich finde, ein Megathema. Letzter Gedanke, der noch dazugehört und der mir wichtig ist, ist auch im Sozialstaat kann da eine Menge passieren. Unser Sozialstaat, zum Beispiel durch die Zuverdienstregeln bei Hartz IV, gibt schon Kindern aus Familien, die auf Arbeitslosengeld II angewiesen sind, im Volksmund Hartz IV das Gefühl, dass sie weniger wert sind und weniger Chancen haben in diesem Land. Wenn zwei Schülerinnen beide einen Schüler-Minijob machen, um sich vielleicht ein Auslandsjahr nach der Schule oder den Führerschein oder was auch immer finanzieren zu wollen, dann hat die eine äh, äh, Eiche vielleicht ähm, 450 Euro davon, weil ihre Eltern arbeiten und Annika, deren Eltern auf HS4 angewiesen sind, kann von den 450 Euro nur 170 Euro behalten. Das sind die Regeln unseres Sozialstaats. Das ist nicht nur ein Problem, für Annika das Geld aufzubringen und sich zu, selbst zu erarbeiten, sondern wir geben ihr eben auch schon am Anfang des Lebens das Gefühl, schon bei der fundamentalen Erfahrung des ersten selbstverdienten Geldes, das Gefühl, dass sie schlechtere Chancen hat, weil ihre Eltern in schwieriger Lage sind. So vererbt sich, vererben sich schlechte Chancen. Schon normativ, schon ethisch, schon beim ersten Kontakt mit dem Sozialstaat ähm, äh, und der Frage, schafft er Chancen oder baut er sie zu? Und da auch mehr Aufstiegsorientierung in den Sozialstaat
1: zu bringen, das wäre die letzte Dimension, die noch dazu müsste. Nun haben Sie beim Sozialen wir halt bereits einen kleinen Blick in die Zukunft gewagt. Äh, das andere Zukunftsthema ist natürlich äh, der Klimaschutz und und es ist ja so, auch die FTP ist da mit einem, einem Vorschlag im Bundestagswahlkampf unterwegs mit dem mit dem festen Klima Klimadeckel. Aber letztendlich wird auch das natürlich ähm, dafür sorgen, dass es einfach für produzierendes Gewerbe deutlich teurer wird in Zukunft in Deutschland zu, ähm, zu produzieren. Kann es da eine, eine sinnvolle Lösung geben für beide Seiten?
0: Na, Ich glaube, zur Wahrheit gehört ja zweierlei. Erstens, äh, unser größter Hebel im Klimaschutz ist, dass wir ein globales Vorbild für die Welt sind, dass es gelingt, Wohlstand und äh, Klimaneutralität zusammenzubringen. Ähm, denn dann machen wir aus unserem Anteil der globalen Emissionen mehr. Dann hebeln wir ein, als Vorbildfunktion dann geben wir die Möglichkeit, dass wir über unseren eigenen CO2-Verbrauch und die Reduktion dessen bis auf Null, das muss ja das Ziel sein, dazu gleich noch mehr, ähm, darüber hinaus einen Impact machen global. Das muss unser Ziel sein. Gleichzeitig muss uns auch klar sein, die Größe der Aufgabe. Gerade nochmal, das da müssen wir als Gesellschaft auch einfach ehrlich machen. Gerade nochmal unterstrichen ja durch den aktuellen IPCC-Bericht, was sie was den Stand sozusagen der bereits erfolgten Klimaveränderungen und dem Ausblick angeht. Es ist allerhöchste Eisenbahn und uns muss klar sein, die Größe der Aufgabe fordert von allen ein Umlernen. Es ist nicht mehr wie früher, dass man einfach irgendwie ein bisschen verbrauchsärmere zum Beispiel Autos braucht, die aber weiter CO2 verbrennen, sondern wir müssen wirklich bis Mitte des Jahrhunderts, und das ist nicht mehr so weit, dekarbonisieren. Also wirklich von der, die, von der Abhängigkeit von CO2 befreien. Und das als Industrienation. Und äh, einfach wird das nicht werden. Und wir finden, das beste Steuerungsinstrument dafür ist äh, der dichte Deckel. Also ist Klimaordnungspolitik. Wir haben jetzt ja einige Jahre erlebt, wo man viel, äh, Klimapolitik hieß, sehr kleinteilig hat die Politik sich eingemischt. Wir glauben aber nicht, dass das und ich glaube auch persönlich nicht, dass das funktioniert. Als die Welt vom FCKW unabhängig geworden ist, hat die Politik auch ein FCKW-Limit zu zu einem bestimmten Zeitpunkt verkündet und dann hatte die Industrie eine Aufgabe. Ähm, wir haben nicht kleinteilig politisch darüber äh, gesprochen, welches Kühlmittel genau in Kühlschränke und wie man Kühlschränke bauen sollte. Das heißt, die Frage ist, wo setzt die Politik an? Da muss sie ansetzen und das zeigt sich ja auch an den Ergebnissen. Das einzige Klimaschutzinstrument, was seine Ziele überert Füllt. In Europa ist der Zertifikatehandel, inklusive in der Industrie, in den Bereichen, wo wir ihn heute schon haben. Ähm, wir haben ihn aber nicht in allen Bereichen. Deshalb ist unsere Vorstellung, dieses Instrument auf alle Bereiche zu übertragen. Und es muss in allen Bereichen auf Null gehen. Richtig ist, CO2 bekommt dadurch einen Preis. Richtig ist, es ist unumgänglich, dass das ähm, passiert und dass der Preis steigt. CO2 bekommt den Preis. Nicht Energie und Strom, sondern co 2 äh, schädlich erzeugte Energie und Strom. Richtig ist natürlich auch, der Umstellungszeitraum muss für die Industrie tragbar sein. Unser konkretes, äh, konkreter Vorschlag ist dafür, dass der ähm, Staat die Einnahmen aus der äh, CO2 äh, Bepreisung äh, per Zertifikatehandel, nach unserem Wunsch, nimmt der Staat ja Geld auch ein, dass er das zurückgibt, unter anderem durch eine Abschaffung der EEG-Umlage und eine Abschaffung der Stromsteuer. Wir haben ja heute schon, obwohl wir noch nicht CO2-neutral äh, produzieren, äh, auch besonders toll hohe Energiekosten in Deutschland. Unabhängig davon, ob die klimaschädlich oder klimafreundlich äh, passieren. Und äh, da müssen wir ran. Da können wir aber auch ran. Äh, aber dass äh, klimaschädlich erzeugte Energie Schritt für Schritt teurer wird, um die Wahrheit kommt niemand drum herum. Aber wir glauben, dass dieser konkrete Vorschlag Zertifikate-Deckel, Zertifikate-Handel, Nutzung der Einnahmen durch den Staat, unter anderem durch für Entlastung der Energiekosten durch Abschaffung der EEG-Umlage und Abschaffung der Stromsteuer. Und dann wird sozusagen der klimaneutrale Strom deutlich günstiger und natürlich der klimaschädliche Personenstrom dann trotzdem irgendwann schrittweise sehr viel teurer. Aber das ist ja auch der Sinn der Sache, dass das ein Weg ist, der, den die deutsche Industrie wird gehen können. Davon bin ich fest überzeugt.
1: Ich habe da noch ein anderes Thema, nämlich Jana. die Zukunft der der Riester-Rente. Nun ähm, haben Sie ja auch mit, mit einem Kollegen einen Vorschlag unterbreitet, wo es darum ging, auch irgendwie halt noch mehr Aktien in die gesetzliche Rentenversicherung zu implementieren. Also da irgendwie halt einen also festen Bestandteil ähm, zu nutzen, um irgendwie in, in Aktien zu investieren. Wie sehen Sie denn ähm, die Zukunft für die private Altersvorsorge? Weil das spielt ja irgendwie halt gerade für. Versicherungs- und Finanzdienstleistungsvermittler auch als Produkt irgendwie hat eine sehr wichtige Rolle.
0: Ja, also ich glaube, dass wir in allen drei Säulen der Altersvorsorge, erste, zweite und dritte Säule, ähm, enormen Reformbedarf haben. Unser Vorschlag der gesetzlichen Aktienrente zielt insbesondere auf die erste Säule, weil die alleine, wenn wir sie nicht reformieren, uns finanziell früher oder später durch die Decke knallt. Bei, also wenn wir nichts tun würden, sondern die Rentenpolitik der aktuellen Regierung einfach fortsetzen, die Gesetze festschreiben und das steht im Wahlprogramm leider von SPD und Grünen, dann Hätten wir äh, bei sinkendem Rentenniveau, ähm, gehen wir auf ein Finanzierungsdefizit zu, gerade wieder zum Beispiel vom wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung konstituiert und oder äh, aufgeschrieben und dieses Finanzierungsloch kann man nicht ignorieren, das wird versucht, äh, das zu ignorieren, weil es bis 2025 noch nicht so schlimm ist, aber danach geht es ab, schrittweise, 20, 30, 25, 30, 35, 40, kann man auch schon heute quantifizieren. Ähm, Zahlen der Deutschen Rentenversicherung oder des, äh, von Wissenschaftlern, die in der Rentenkommission der Bundesregierung waren. 68 Milliarden Euro zusätzlich schon 2030 pro Jahr. 80 Milliarden Euro zusätzlich schon 2035 pro Jahr. Zu den jetzigen Kosten noch dazu. So, und wenn man dann nicht will, dass der Rentenbeitragssatz explodiert in Richtung 25 Prozent, Vollzulasten der Jungen, 40%-Ziel bei den Sozialabgaben nie wieder zu halten. Wenn man nicht will, dass der Steuerzuschuss in Richtung der Hälfte des Bundeshaushaltes geht, was ich für Wahnsinn hielte, weil dann, äh, was haben wir da noch für Geld für Zukunftsinvestitionen, Bildung, Infrastruktur etc. Oder man dramatisch die Steuern erhöhen will äh, oder alle zwangsweise bis 70 und länger arbeiten müssen, was ich für nicht möglich halte in allen Berufen. Ähm, und die Leute es selber entscheiden sollen, ähm, auch wenn wir im Schnitt länger arbeiten, äh, glaube ich, wollen die allermeisten Menschen, ähm, dann muss man das die erste Säule reformieren. Das ist unser Vorschlag gesetzliche Aktienrente. Exakt wie Schweden uns das in den 90ern vorgemacht hat. Die gesetzliche Rente steht auf zwei Standbeinen. Umlage und äh, aktienbasierte äh, Kapitaldeckung. Das ist unser Vorschlag. Der Vorteil ist, wir haben das durchrechnen lassen von Professor Martin Werding. Der macht auch die Tragfähigkeitsberechnung fürs Finanzministerium. Dadurch gelänge es, Staats- und Rentenfinanzen zu stabilisieren und das Rentenniveau beginnt langfristig wieder zu steigen gerade für Geringverdiener gut ist. Das gesagt, bin ich der festen Überzeugung, auch wenn das Rentenniveau langfristig wieder steigt in der ersten Säule, wird die erste Säule nie die Lebensstandardsicherung hinkriegen. Wir werden starke, betriebliche und private Altersvorsorge auch künftig brauchen. Wir müssen Altersvorsorge überhaupt als Baukasten denken. Und deshalb haben wir Reformbedarf in der zweiten und dritten Säule, auch für die Unternehmen, deren Job es ist, die, diese Produkte zu vertreiben. Um es konkret zu machen, es geht sehr viel einfacher und verbraucherfreundlicher, was die Zulagen angeht. Vorschläge sind in der Welt, und müsste sie nur umsetzen. Zweitens, ähm, wir müssen nach meiner Überzeugung ähm, die die, das Gesamtaufbau einfacher machen. Unsere Vorstellung ist, dass wir in der dritten Säule so eine Art Altersvorsorgedepot schaffen, wo wir verschiedene äh, Förderwege der privaten Altersvorsorge vereinfachen und zusammenführen und insbesondere alle Erwerbsformen gleich fördern. Weil heute zum Beispiel Selbstständige keine Riesterförderung bekommen. Wenn die dann Zickzack-Biografien haben, wird ja immer vielfältiger die Lebensläufe. Also mal zwischen Anstellung und Selbstständigkeit und zurückwechseln können die ihre heute ihre äh, private Altersvorsorge gar nicht mitnehmen. Das macht alles schwierig. Und wenn das einfacher ist, ähm, glaube ich, werden auch die Produkte besser und die Altersvorsorge der Menschen wird besser. Und diejenigen, die diese Produkte vertreiben, haben es im Zweifel auch äh, einfacher, ähm, weil das der Hintergrund ihrer Frage war. Das alles gesagt, müssen wir aber auch an die Frage, wie, dürfen die, wie darf die Anlage passieren in der zweiten und dritten Säule ran. Das ist in meinen Augen der Kernpunkt. Höhere Aktienquoten, nicht nur in der gesetzlichen Aktienrente, sondern auch in der betrieblichen und privaten Vorsorge erlauben durch die Regulatorik. Absolut zwingend in den Drichtzinsphase. Und das schlagen wir vor. Und wir glauben, dieses Konglomerat an Vorschlägen, die ich jetzt mal so schlaglichtartig aufgeführt habe, würde auch die äh, betriebliche und private Vorsorge äh, stärken und das ist auch notwendig.
1: Na, dann hat die Altersvorsorge vielleicht auch eine Zukunft. Ich bin War sehr gespannt. Wir eine Mehrheit dafür. <lacht>
0: ähm, aber dafür, dafür arbeite ich gerade.
1: Herr Vogel, zum Abschluss noch ganz kurz ähm, ein Wahlprüfstein und zwar unseres Mit des, des BDBI-Mitgliedsverbandes, Bundesverband der Sicherheitswirtschaft, BDSW. Da geht es um Streiks in der Daseinsvorsorge. Das könnte ja nicht aktueller nicht sein, weil heute hat ja die GDL, ja. die Gewerkschaft der Lokomotivführer, auch weitere Streiks angekündigt und stellt sich da natürlich mir halt wirklich immer die Frage es, es ist eine Sache wenn ich, wenn ich als Gewerkschaft gegen ein Unternehmen streike es ist aber vielleicht dann doch irgendwie halt noch mal irgendwie halt eine andere Geschichte wenn ich dann halt nicht nur gegen dieses Unternehmen streike sondern quasi eigentlich auch ein Stück weit irgendwie halt gegen die Gesellschaft streike brauchen wir da in Zukunft ähm, Regulierung brauchen wir da irgendwie halt bessere Regeln oder nicht.
0: Also ich sage Ihnen meinen ehrlichen Blick drauf und vielleicht gehört dazu, dass, ähm, äh, vielleicht sind wir an vielen sonstigen Stellen einig, mein Eindruck ist das, dass äh, mittelständische Wirtschaft und FDP an vielen Stellen gleich denken, wenn wir hier einen Wahlprüfstein vielleicht nicht auf Grün stellen können, dann muss ich damit leben. Sie erwarten von Politik Ehrlichkeit und ich finde, Politiker müssen immer ehrlich sagen, wie sie auf ein Thema blicken. Ich glaube, das ist nicht so einfach. Ähm. Erste äh, Aussage, Streikrecht ist in Deutschland bisher kaum äh, gesetzgeberisch geregelt. ist nahezu komplett Richterrecht ähm, gemacht. Ich wäre nicht äh, grundsätzlich dagegen, dass wir das gesetzgeberisch mal anpacken, aber eines ist klar, ähm, die Verfassung gibt uns eine Menge vor und das ist gut. Ich bin Verfassungspatriot, Bürgerrechtler, ich verteidige zum Beispiel die Konstitutivität des Eigentumsrechts gegen Angriffe von links, aber ich diese Verfassung beschreibt auch Koalitionsfreiheit. Negative Koalitionsfreiheit, aber eben auch positive Koalitionsfreiheit. Das heißt, das Recht, sich zu Gewerkschaften zusammenzuschließen und zu streiken. Und ich stelle es mir extrem schwierig vor und bei ehrlicher Antwort wahrscheinlich unmöglich. Verfassungskonform, Richterfest, also Karlsruhe fest abzugrenzen, in welchen Bereichen sozusagen die, was Daseinsvorsorge ist, genau in der Definition, und wo das so zentral ist, dass das dann das verfassungsrechtlich geschützte Koalitionsfreiheitsrecht einschränken kann. Das stelle ich mir extrem schwierig vor. Und deshalb die ehrliche Antwort. Ich glaube, wir alle wollen nicht äh, zu viel Streiks. Wir Uns allen nervt manche industriepolitische Langsamkeit unseres Landes, es gab ja angeblich eine Lösung mit dem Tarifeinheitgesetz, da haben wir uns schon aus verfassungsrechtlicher Perspektive als Liberale nicht leicht mitgetan, aber das ist jetzt Konsens in Deutschland, das hat glaube ich vieles gelöst, wir haben in den letzten Jahren ja keine Streikexplosion bei großen Unternehmen gesehen, vielleicht mit Ausnahme der Bahn, ansonsten ist es bei ehrlicher Antwort sehr, sehr schwierig, diese Abgrenzung von sozusagen nicht bestreikbaren Bereichen vorzunehmen. Für jede andere Debatte sind wir offen, aber den Weg finde ich verfassungsrechtlich, um es einfach offen und ehrlich zu sagen, sehr, sehr schwierig. Andere Felder, wo man sich über industriepolitische Langsamkeit in diesem Land aufregt, Genehmigungsverfahren für große Industrieprojekte, warum können wir nicht immer so schnell sein wie Tesla in Brandenburg? Ähm, äh, da habe ich als Liberaler sehr viel mehr, sehe ich sehr viel mehr Möglichkeiten, dass wir gesetzgeberisch äh, vorankommen. Bei dem anderen ist ein Stück weit die Verfassung, macht die Räume eng, so will ich es mal sagen.
1: Na gut, aber etwas Dissens, das wirkt ja auch für ein gutes Gespräch. Es war mir ein großes Vergnügen, ähm, Herr Vogel und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, das war es für euch auch. Falls euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auf Bewertungen, ähm, gerne auf allen üblichen Plattformen, auf denen dieser Podcast erscheint. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne abonnieren. Ich sage einfach mal Tschüss. Danke für die Einladung. Bis bald. Kannst du Wirtschaft? Der Podcast zur Bundestagswahl.